0: Já. Olá, que prazer ter você aqui comigo. Bem-vinda, bem-vindo, começando mais um Arena de Ideias. Este webinar da Oficina Consultoria de Reputação e Gestão de Relacionamento. Vamos falar sobre como voltar ao trabalho híbrido. Meu Deus, que tema gostoso, que tema complexo que nós vamos discutir hoje. Nós estamos sempre ao vivo, a cada 15 dias, às quintas-feiras, pelos nossos perfis no YouTube, no LinkedIn e também no Spotify. E hoje nós vamos falar sobre a volta ao trabalho híbrido. Nós sabemos que esse é um ambiente de mudanças constantes e que as pessoas não estão apenas repensando somente quando, onde e como vão trabalhar, mas o porquê elas trabalham. Isso tudo junto e misturado é o que vem sendo questionado sobre qual é o real sentido do trabalho, para qual empresa as pessoas querem trabalhar, ou mesmo em que função, em que profissão elas devem se dedicar. É, esse é um, um tema muito complexo, com vários vieses, e que nós percebemos que vem crescendo muito essas discussões, essas temáticas, durante a, a pandemia. Nesse contexto complexo, a tecnologia se coloca como uma aliada para que nós possamos realmente pensar nessa grande remodelação, como disse o Ryan é, Rolaski, que é o CEO do LinkedIn. Dentro desse contexto de tecnologia, de internet 5G, de metaverso, nós sabemos que as máquinas e as pessoas estão também sendo experimentadas. O que é o papel do ser humano, o que é o papel da máquina, o que pode ser em, é, otimizado, automatizado, isso tudo entra dentro dessa discussão. E a liderança, a construção da liderança humana, a construção da liderança empática, também passa a ser a linha condutora nessa escolha da máquina e do ser humano, não é? Eu sou Patrícia Marins, sócia-diretora da oficina, vou conduzir essa conversa fascinante e provocadora hoje com duas autoridades no tema. A Elaine Ranieri, consultora de diversidade e inclusão na consultoria Talento Incluir, a Eliane, a Elaine, desculpa, ela é muito experiente nessa área de pessoas, trabalhou por 33 anos na IBM, dentre esse período, 15 foram dedicados à área de recursos humanos e 7 como líder de diversidade para a América Latina. Conduzindo vários programas sobre gênero, pessoas com deficiências, LGBT, afrogerações, enfim, várias temáticas de inclusão. Ela também é membro do conselho consultivo do Fórum LGBT, do comitê de inclusão do Grupo Mulheres do Brasil e do grupo de acessibilidade da Câmara Paulista de Inclusão. Muito obrigada por estar conosco, Elaine. Já já vou passar a palavra para você. Antes eu queria apresentar também que honra ter o Hugo Capobianco conosco. O Hugo, o Hugo é, você conhece ele com certeza, especialista em recolocação e transição de carreira. Ele é especialista em carreira, psicólogo, coach e formado pelo ICI, o Integrated Coaching Institute tem mais de 20 anos de experiência na área de recursos humanos também, e em assuntos sobre carreira. E é sobre isso que nós vamos falar aqui também hoje. Então, você já pode ficar aí com os seus dedinhos frenéticos no nosso chat no YouTube ou no LinkedIn, e é, com certeza eu vou ficar muito feliz em ler a sua pergunta aqui. Então, vamos começar já falando um pouquinho sobre esse tema Complexo, né? Afinal de contas, a pandemia transformou o mundo como nós inovamos, nos relacionamos, nos comportamos. E os nossos negócios, com certeza, foram levados à extrema digitalização esse distanciamento social nos forçou a abandonar os espaços físicos para estarmos juntos no digital e ampliou a diversidade dos times. Né? Agora, com o avanço da vacinação, o mundo inteiro começa a se repensar sobre volta ao trabalho, como interagir no escritório, como otimizar as atividades, quando precisamos voltar, quando não precisamos voltar. E eu queria perguntar para vocês, como é que vocês enxergam o espaço físico de trabalho num cenário futuro de curto prazo para o trabalho híbrido? Há alguma chance de voltarmos ao trabalho como ele era antes da pandemia? Vamos começar. É, vamos conversa, começar com as mulheres. Mulheres <risos> first.
1: A gente briga muito por ter a prioridade, mas a gente sabe que em diversidade todo mundo conta, né? Então, <risos> tudo bem. Fica
0: à vontade, então, para começar conosco.
1: Muito prazer a você, Hugo, que eu não conhecia, a Patrícia. Obrigada pelo convite de estar aqui hoje com vocês. Esse tema é super relevante, todo mundo está falando dele. Então, quanto mais a gente trouxer ideias, melhor, né? É, meu nome é Eliane, tá? É, eu sou é, já. É consultora há bastante tempo, mesmo dentro da IBM, eu já, já trabalhei muito na consultoria de recursos humanos e estou no mercado já... Me aposentei e agora estou no mercado há três anos e meio fazendo a consultoria e, e trabalhando com as empresas. E esse tema do trabalho remoto já era um assunto que eu lidava muito na IBM como uma empresa global e eu depois tive uma função América Latina a minha atividade já pressupunha que eu trabalhasse com times remotos o tempo todo, né? E, e realmente não é uma tarefa simples, dado que a gente, ainda mais como latino, está muito acostumado a, a conviver, né? a estar junto, trabalhar perto, olho no olho, como a gente diz, né? Então, essa, essa administração remota é bastante complexa, embora as pessoas às vezes acham simples, mas não é para uma cultura como a nossa e talvez para a maioria das culturas. E ao longo do tempo, é, se demonstrou que algumas empresas grandes, como até a própria IBM, fez alguns movimentos de trazer as pessoas para os escritórios para poderem conviver, colaborar. E quando a inovação passou a ser algo tão importante como é na vida atual, Estar próximo acelerava a inovação. Então, a gente, a gente veio com a pandemia na contramão dos movimentos que estavam acontecendo no sentido da colaboração. Foi todo mundo pego de surpresa. Do ponto de vista da diversidade, eu, 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 eu ouso dizer que a gente teve um benefício da pandemia por uh, permitir que a gente comprovasse que era possível trabalhar remoto, de maneira produtiva, porque as empresas... Para é sobreviver, energia, né, Eliane? Para sobreviver e para dar mais oportunidades também, porque quando a gente fala de diversidade, existem vários, vários assuntos que, às vezes, a, a pessoa não estar presente é, é um benefício, né? É, por exemplo, na IBM eu consegui dar emprego para pessoas tetraplégicas que não saem das suas casas, né? e que conseguem trabalhar perfeitamente, né? da cama, inclusive. Então, a pandemia comprovou que o modelo é possível, que ele traz benefícios e que ele permite o uso da diversidade de uma maneira mais ampla. Só que ele demanda outras habilidades que a gente não está muito acostumado. Né? E aí recai sobre a liderança... É uma grande responsabilidade, né? Que é você aprender a fazer a gestão remota, que não é algo que a gente foi treinado. A gente não, não, não entra nas empresas é, pressupondo que vai liderar times que você nunca viu, né? Então, isso foi um aprendizado grande, além de todo o desafio da tragédia da pandemia que a gente passou emocional teve toda essa questão aí de, de aprendizado de todos nós, da, do lado dos funcionários, dos colaboradores, de aprenderem também a trabalhar sem supervisão uh, direta, né? Autômica. E a gente a, a, a fazer a gestão também, né? De uma maneira... Eu não acho que a gente volta mais, até não dá para voltar, né? A gente já se transformou, nós somos seres humanos diferentes dois anos depois né? da pandemia, a gente não vai mais ser como era, realmente, nem como sociedade, mas eu acho que o trabalho, ele, ele, como modelo híbrido, ele evolui. Eu vejo mais possibilidades do que dificuldades, digamos assim.
0: Mais desafios, não é? Muito é. mais. E, Hugo, eu queria te ouvir também um pouquinho sobre essa questão complexa, né? Claro, mas...
2: claro com certeza, a Eliane. Eu vou pegar uma onda um pouquinho aí da Eliane, que falou muito bem desse contexto que nós vivemos né, há dois anos já, e eu, eu, eu sempre digo que com a pandemia né, nós tivemos uma mudança de estrutura das empresas, mudança de processos, porque as empresas tiveram que olhar para essas questões, né, até para poder se manter, né? A, a, a rentabilidade dos negócios, o, o diferencial competitivo, como é que ela pode, de fato, como é que elas puderam, de fato, e ainda estão, estamos nesse processo pandêmico, né? não, não acabou, né? mas, obviamente, a gente já está aí sabendo lidar com muitas questões, embora ainda com muitas mortes, mas uh, as empresas elas acabaram mudando processos, acabaram mudando todas as suas estruturas para se adaptar a esse modelo é, que a gente chama aí esse modelo offline, né? Esse modelo aí onde virtual. Né? Então uh, muitos negócios acabaram se reinventando, muitos negócios acabaram se uh, inovando e muitos negócios acabaram uh, uh, acontecendo, surgindo da pandemia. Então eu estava até vendo uma reportagem há um tempo atrás, depois eu posso até compartilhar aqui. Uh, a, a questão da inovação digital, que todo mundo que a gente já via falando há muito tempo de transformação digital e etc. Isso, com a pandemia, acelerou sete anos, né? porque a gente acabou tendo que fazer, obviamente, uma aceleração desse processo de digital, e isso afetou não só o modelo de negócio das empresas, mas isso afetou o nosso comportamento. Nosso comportamento enquanto consumidor. Né? Hoje a gente não quer tocar em nada, a gente não quer. Hoje a questão de limpeza é muito forte quando a gente vai em um local. Hoje a questão de, é, é, de assinaturas, olha quanta coisa que está surgindo: modelos de assinatura que já também já existia, mas está potencializado muito mais com a pandemia. Então, quando a gente olha para nossas vidas, para as nossas realidades, pegando um pouquinho desse gancho de fora das empresas e olhando para a nossa realidade, isso, sem dúvida, afetou o nosso movimento, o nosso trabalho, como bem a Eliane falou, a, a todos que, 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 que hoje estamos vivendo nessa questão pandêmica. Quando a gente fala do trabalho híbrido, remoto ou virtual ou trabalho presencial, nós entramos agora, né, a coisa de alguns meses atrás, nessa questão forte da... O que as empresas vão fazer? Vão trabalhar híbrido ou não? Será que nós estamos vivendo um novo normal? Ou a gente vai retomar o que era mesmo? Já visto o que está acontecendo já, né? Já está voltando às baladas, voltando já aos restaurantes, voltando à vida normal, né? Se é que eu posso falar normal, mas a vida comum, né? O nosso olhar, ele é um olhar diferente, por mais que volte. Hoje pode ser que você vá em um restaurante, mas se ele estiver lotado, você vai estranhar. Você vai falar, puxa vida, né? Aqui, não sei se eu devo estar, né? Hoje, se você depois que tiver a liberação de máscaras uh, uh, e, e uh, provavelmente vai ter isso, uh, você vai encontrar pessoas que vão continuar usando máscaras, né? Você vai continuar pessoas utilizando álcool gel, você vai continuar. Então, isso que eu acho que a gente não vai deixar de viver, né? Agora, hoje nós vivemos numa sociedade, então eu preciso me proteger para proteger o outro também. Então, quando a gente fala dessa retomada do trabalho, muitas empresas estão preocupadas também com isso. Tem a questão de eu tomei vacina ou não tomei, tem a questão do passaporte da vacina, tem uma série de questões envolvidas nisso. Né? Mas hoje eu vejo que esse trabalho híbrido, as empresas estão adotando como forma paliativa de não ir para um caminho, como, por exemplo, voltar presencial totalmente, como também não, voltar, não ficar só no virtual totalmente. As pessoas precisam, de alguma forma, interagir. Né? A interação das pessoas é saudável. Agora, nós também temos que aprender a interagir de forma virtual. Cada vez mais nós vamos ter mais coisas virtuais por aí, cada vez mais nós temos propostas de trabalho, e eu estou muito ligado a isso, né? profissionais que têm propostas de trabalho para trabalhar só remotamente. Né? Não, ele não conhece nem pessoalmente o chefe dele. Né? Então, isso é o um modelo que talvez nos desconforte um pouco, né? porque como é que eu, como bem a Eliane falou, como é que eu lidero essas questões é, com a pessoa em home office ou com a pessoa em, em modelo virtual, né? Mas eu acho que a gente tem que estar aberto para isso, porque hoje a gente tem uma divisão na, na, na parte empresarial, nas empresas, nas organizações, muitas estão voltando ao trabalho presencial. Algumas empresas, curiosidade, pessoal, algumas empresas ficaram só três semanas no modelo virtual, Ficar, voltaram. É. Eu falo com muitas pessoas que falaram: puxa o goi, eu não sei o que trabalhar no virtual. Então a gente não pode tirar os olhos para esse tipo de negócio que precisou fazer o presencial claro. também, né?
0: É, claro. E tem, e tem a questão da flexibilidade, né? É, é curioso quando a Eliane diz que nós não vamos voltar ao ser o que éramos e não como passarmos por tanta revolução e evolução e voltarmos ao que éramos. Não. Uhum. Né? É, fomos resilientes, mas evoluímos. Agora, e um grande legado que eu vejo é a flexibilidade. Nós aprendemos que é possível trabalhar de uma maneira remota, é, mas é possível também agregar pessoas que antes não estariam conosco, nós uhum. teríamos, na nossa política corporativa seria impensável, ter pessoas em diferentes lugares, com diferentes deficiências, e que podem ser hoje agregadas a esse ambiente corporativo. E com o desafio agora desse híbrido, não é? Porque é fato que, seja pela carência que nós estamos todos vivendo, do contato, né? nós somos relacionais, nós queremos uhum. o contato, seja por essa carência, seja por momentos realmente de comunhão, é necessário esse contato, né? Uhum. mas também nós estamos entendendo que quem está em casa pode estar em casa e a gente vai ter que encontrar formas de privilegiar quem não está ao vivo. Né? E aí
1: eu estava queria... eu, eu, eu vendo uma reportagem sobre o Vale do Silício, é, as empresas de tecnologia foram as que mais fizeram o movimento, né? todo mundo em casa. E agora eles estão querendo retornar justamente pelo modelo da colaboração e inovação, a necessidade de ter encontros, de criação. Né? E eles estão tendo resistência das pessoas de voltar ao trabalho. Porque o que aconteceu com a questão de, de ficar em casa, as pessoas procuraram é, até mudar de, resi de residência para casas, para lugares onde eles ficassem melhor acomodados para trabalhar e há do que voltar ao escritório. O que, que eles fazem com essas residências? Então, as pessoas não querem voltar. Então, o, o Vale está repensando como eles vão fazer para voltar a agregar as pessoas em torno da questão da criação e da produtividade no sentido de inovação. Né? É, então, você falou é uma mulheres. questão importante também. Sem dúvida, até porque houve um anúncio, eu achei até
0: muito precipitado, de grandes conglomerados do Vale do Silício, de que seria... É remote forever, né? Exato! Então, no né? então, momento onde nós estamos entendendo o que vai acontecer, eu já faço um anúncio de que vai ser para sempre assim. Né? Então, acho que houve uma precipitação ali. É, e agora é, é falta a colaboração. Eu acho que você trouxe duas palavras muito importantes. É, o que nós sentimos no trabalho remoto? A falta da colaboração. E a falta dessas explosões de criatividade, que nós sabemos que o presencial propicia muito isso. Eu queria colocar uma pergunta aqui na mesa para vocês, que é da Luciana Salimem, que ela fala, o modelo híbrido será mais desafiador do que o remoto? Como vocês enxergam a realidade das rotinas de trabalho no curto e no médio prazo? A gente sabe que, ok, se adaptamos. Quem queria morar é, com sua família? Eu mesmo, os meus filhos, eu nunca tive tanto contato com eles como nesse momento. Não quero definitivamente voltar à vida que eu tinha antes. Pegar um avião para fazer um almoço e Foi voltar. Certo. Uhum. Né, fazer duas reuniões e voltar, não há mais nenhuma necessidade para isso, né, uhum. é, agora também estou morrendo de vontade de estar com as minhas pessoas, uhum. no, no aconchego, no nosso ninho, como isso é bom, né, como isso é bom, e o remoto, o híbrido agora, ele é muito desafiador, ainda mais, né? Como é que vocês veem isso? Agora vamos inverter. Vamos começar.
2: <risos> vamos comigo. É, eu queria pegar um ponto também que vocês falaram agora há pouco, que é a questão de. É, o que você comentou, Patrícia. Muitas pessoas. Eu, te, eu falo com muitas pessoas e muitas delas falam para mim, Hugo. Eu acabei criando uma rotina dentro da minha casa tão prazerosa. Eu acabei vendo meu filho nesses dois anos se desenvolver. Eu acabei tendo muito mais contato com a minha família. Tudo bem que, por um outro lado, a gente vê que aumentou o índice de divórcios e etc. Então tá? uhum. vamos para essa linha, porque aí é um outro podcast, é uma outra live. Mas as pessoas, de um modo geral, olharam para dentro. Né? Então isso foi muito salutar. E eu acredito que essa criatividade que todos nós estamos falando de estarmos juntos, né, presencial, claro, ela se dá, e isso é divino, mas eu concordo, eu, 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 eu sou muito partidário também que quando você está bem com você, no sentido de que você está próximo dos seus entes queridos, que você está vivendo uma vida uh, remotamente satisfatória, né? como você falou, troquei de, de lugar de, de apartamento ou casa, enfim, você tem um processo criativo mais aflorado, porque você diminui o estresse, diminui uma é. série de questões, de problemas e tal. Então, eu acredito, respondendo a pergunta da Luciana, eu acho, Luciana, que esse modelo híbrido ele, ele, ele vai ser muito presente ainda, as empresas estão voltando, estão tendo nos contratos de trabalho dois dias de semana ou três híbrido é, remoto ou presencial, então já estão mudando isso nos contratos de trabalho, e eu acho que os resultados né, é, é, dessa realidade, ela é muito positiva, ela é muito positiva. Né? As pessoas, a gente, quando estava trabalhando presencial, a gente reclamava do trânsito, reclamava do tempo que se demorava para chegar no trabalho, o tempo que se levava para acordar e ter que se arrumar para poder estar né, bem no ambiente de trabalho. Não que você não tenha que fazer isso hoje virtualmente, mas hoje a dinâmica muda. Então, você acaba otimizando muito o seu tempo. E essa questão de resultado também acaba sendo otimizada. Então, essa questão híbrida, eu acho que veio para ficar. Muitas empresas estão adotando sim. E como a Patrícia bem falou, essa junção de eu unir o meu remoto com o meu presencial, né, com as equipes, com as pessoas, ela é salutar nesse sentido.
1: É. Eu, eu concordo com você, eu gosto muito desse modelo, eu acho sim desafiador, a Luciana pergunta se é mais desafiador, eu não sei se mais, sabe, porque tudo é tão desafiador na gestão, sempre é, né, então eu acho que a gente tem uma questão de cultura muito importante para a gente olhar, a gente tinha uma cultura presencial, então a gente precisa é, des desconstruir alguns mitos que a gente criou em torno desse, desse assunto, de que quem trabalha em casa não é tão produtivo, porque é, ah, ele perde tempo, ou, no, sei lá, fazendo coisas da casa, mistura o particular com o, com o trabalho, ou que a, a cultura da empresa não consegue ser disseminada se a pessoa não está dentro da empresa. É, é, a gente foi criando alguns mitos com relação a essa questão do trabalho é, em casa, remoto, sei lá, tem tantos nomes, mas enfim, que não seja presencial, que a gente precisa rever essa, essa nossa cultura né, de, de trabalhar onde, tra onde o trabalho puder ser feito. Eu acho que esse é o mais importante. Eu me lembro uma época que a IBM estava expandindo muito e chegou um momento que a gente não tinha é, nem lugar para todo mundo que chegava, sabe? Entrava mais gente do que a gente conseguia alocar. E eu me lembro que eu falava para os meus funcionários, pessoal, é, onde, onde a gente puder pegar o nosso notebook e colocar para né, trabalhar, vai ser nosso escritório, a gente, a gente vai trabalhar em qualquer lugar, porque a gente consegue, né? até a gente começou, naquela época eu estava em Campinas e a gente trabalhava no gramado, que tem um gramado lindo lá, a gente ia trabalhar no gramado, eu falei, onde, onde puder a gente vai trabalhar, então é, aquilo, claro, foi um momento, mas que já vinha com algumas mensagens do que seria o futuro, né? E, e esse é o futuro, a gente, a gente vai trabalhar realmente onde der para trabalhar. Agora, não resta dúvida que o relacionamento humano, ele tem características muito importantes para a gente, né? E a gente precisa preservar algumas coisas, até por conta da saúde mental, que a gente sabe que por conta da pressão da pandemia e do isolamento, a gente teve um impacto muito grande. Então, esse cuidado, e eu acho que aí está o desafio, viu, Luciana? Nesse momento que a gente está tentando ajustar o híbrido, é, essas, é, é toda a questão de, do emocional das pessoas que fica envolvido, né? porque alguns funcionários, alguns colaboradores, eles têm essa esse mito também de que se eu não estiver ao lado do meu chefe, eu não vou ser considerado para carreira, oportunidades, eu não vou ser visto, né, e, e, e ter oportunidades como todo mundo, então, eu acho que esses aprendizados todos é que são os grandes desafios, o trabalho em si dá para fazer, mas ah, todo mundo tem que se preparar e, claro, sem dúvida, as lideranças também, né? Sem
0: dúvida. As ansiedades são outras, né? Até porque é. é necessário, quando a gente fala de trabalho híbrido, ter políticas que garantam a inclusão de quem não está no presencial. Exato. Então, a gente tem, a gente tem feito algumas tentativas de reuniões presenciais e quem não pode, não se sente bem, não se sente à vontade, fique onde está. Uhum. Nós é, temos hoje pessoas trabalhando de diferentes lugares do mundo, que bom, diferentes estados no Brasil, isso deve continuar, com certeza. Né? É um legado muito positivo que a pandemia nos trouxe, né? a possibilidade de trabalhar com os melhores talentos de qualquer lugar do mundo. Agora, uhum. se eu estou nessa sala e eu tenho uma pessoa que está na sua casa, ou num co-working, ela não está fisicamente aqui, ela tem que ter prioridade nesse contato. Então, nós vamos estar todos aqui numa sala, cada um no seu computador, para poder atender uma pessoa que não está aqui. Então, esse desafio da inclusão, esse desafio de a ansiedade daquela pessoa que não está aqui, mas ela deve ter uma carreira e acesso a, ao crescimento e ao desenvolvimento profissional da mesma maneira que aquela outra que quer estar no presencial. Ou seja, essa flexibilidade é algo que nós vamos ter que explorar com potência máxima, vocês não acham?
2: É, só pegando esse gancho que você falou, Patrícia, que é importantíssimo. Eu sou muito partidário de que, uh, aliás, não sou partidário, a questão, as empresas querem resultado das pessoas, né? Isso é fato, né? Claro, uhum. a gente tem uma questão de liderança, a gente tem uma questão de dar, de olhar os talentos tal, mas elas querem os resultados das pessoas. Eu me questiono e eu sempre falo o seguinte: eu posso dar resultados, como bem a Eliane trouxe, com um computador e um celular em qualquer lugar do mundo, né? Então, a questão dos resultados, não necessariamente eu tenho que ficar no escritório com o time ali. Claro, eu estou falando de resultado. Eu não estou uhum. comentando aqui a respeito de se é saudável ou não. Estou falando de uhum. resultado. Então, as empresas, elas estão muito orientadas nesse sentido. Eu posso estar com o meu computador lá na China ou em qualquer lugar do mundo, mas dando todos os resultados possíveis para aquela empresa, para aquele negócio ou para aquela atividade que eu esteja desenvolvendo. Esse é um ponto... Sem negócio não, quer dizer, isso é um ponto que eu posso estar presencialmente e não dar esses resultados. Então, independe uma coisa de outra, tá? A questão é como é que eu lido com esses resultados. Eu sou uma pessoa de, realmente só de um computador e um celular? Ou não, eu tenho que dar esses resultados através das pessoas, interagir, eu tenho que estar ligado, conectado? Ou... Então, é uma reflexão que eu trago aqui para a gente também começar a pensar no nosso modo operante. Como é que eu dou esse tipo de resultado? Porque se eu dou o resultado de um tipo, agora talvez eu tenha que começar a pensar numa outra estação, eu tenho que virar essa estação de rádio. Né? Uhum. Então, vale a pena a gente trazer essa reflexão aqui. Porque é, cuidado com aquela coisa estanque, né? Não, eu só preciso estar com as pessoas porque eu já estou cansado de ficar no virtual. Ou eu só preciso estar no virtual porque aqui está maravilhosamente bem, etc. Cuidado, se esteja aberto para esses modelos de comportamentos, né? Porque o virtual a gente vai estar tá sempre. Sempre a gente vai estar tá no chat falando com alguém, sempre a gente vai estar tá no WhatsApp falando com alguém, no Instagram, no Facebook. As mídias sociais vieram para ficar e cada hora surgem outras mídias sociais, né? Mas, além disso, como é que eu posso me comportar? O que, que me satisfaz? Como é que eu posso não ficar só num, num lado ou no outro? É uma reflexão que eu trago para cá. É,
1: e isso é, é, o, é, o, é um dos lados dessa questão que é é você é, começar a olhar a questão da gestão de uma maneira um pouco mais individualizada, que a Patrícia trouxe a questão da flexibilidade e que no passado, em alguns algumas relações de trabalho, não estou generalizando, mas acontecia, se você tinha pessoas que... É, te pediam a flexibilidade, era mal visto pela liderança. Ah, ele não, não, quer, não quer estar junto com o time, não quer trabalhar aqui com a gente. É, então, a gente desmistificou isso, né, através da, da pandemia que foi emergencial, mas isso facilitou uma reflexão importante, né, de que as necessidades humanas são diferentes e a gente, se você consegue deixar a pessoa mais confortável no modelo que ela valoriza, ela vai produzir melhor. E é exatamente o que o Hugo está falando. A gente está buscando o bem-estar da pessoa e, através disso, os melhores resultados. Então, é, a gente tem que ter um olhar mais aberto no sentido da liderança, de escutar, é a tal da liderança empática que a gente fala, né, de escutar e ver as necessidades, e a, o próprio colaborador também ter a abertura de entender o modelo do negócio que, eventualmente, vai demandar dele uma exigência híbrida. Né? Não, é, não é só na sua casa e não é só no escritório. Né? Então, cada um vai ceder um pouco para funcionar da melhor maneira. Então, eu acho que é, esse aprendizado, que a gente não está muito habituado a fazer, também é benéfico, também é um benefício que veio desse novo, dessa nova situação.
0: É, essa liderança humana, né? essa liderança empática, que até a pandemia era muito em cima de cuidar das pessoas, proteger as pessoas, garantir a saúde, ficar atento para questões de saúde mental, né? agora se expande. É, nós colocamos aqui, desde o começo da pandemia, além do comitê de crise da, da pandemia, a gente colocou duas, duas é, pesquisas o tempo inteiro rodando, uma que é a pesquisa é, disso, a pessoa quer voltar, não quer voltar, quando quer voltar, de que maneira quer voltar, né? E a outra é o, um pulso mesmo, né? um pulse check, para que a gente possa entender como é que essa pessoa está vivendo lá na casa dela, é. É, como é que essa liderança está atendendo ou não, né? Porque a escuta, ela precisa ser feita individualizada, mas também estruturada. Hum. É, precisa ser feita do líder para com o colaborador e institucional da, da instituição como um todo. Né? Hum. Quando eu tenho as duas pontas, fica tão mais fácil a gente entender o que flexibilidade é essa, garantindo a produtividade que o Hugo falou, o resultado que o Hugo falou, não é? mas com essa escuta que ela é genuína, que ela é, de fato, autêntica, né? Porque há muitos mitos ainda, né, pessoal? E aí, pegando a, a pergunta aqui da Raquel para vocês, a Raquel Costa, está é, uma chuva de perguntas, hein? Estou eu eu vendo, pastor. Que tem vocês aqui, estão campeões de audiência de perguntas aqui nesse Arena de Ideias, viu? Mas eu vou fazer a da Raquel. A Raquel pergunta assim, bom dia, por que, por que algumas empresas acham que o presencial garante mais resultados? Como mudar esse mindset? Então, a gente tem essa questão também de alguns conceitos que estavam lá dentro dessa nossa sociedade é, corporativa tradicional e que de repente parece que a vacina está aí, todo mundo vacinar então volta, esquece tudo que aconteceu, volta como se tudo tivesse igual, né? E aí?
1: Oh, vai, eu ah, vou, vai. É, Essa é sua. Estou aqui
2: coçando para falar para Raquel. Estou <risos> vendo,
1: Vai
2: aí. Vai aí. Ah, se me permite, Eliane. Raquel, ah, existem tantas crenças limitantes que a gente vem carregando há tantos anos. né? Isso, por exemplo, que você trouxe é muito interessante quando você fala que o presencial não seja seu, obviamente, mas essa crença que nós carregamos que o presencial gera mais resultados. Né? A pandemia ela veio para quebrar um pouco isso, e a pandemia ela veio para desenvolvermos com outras frentes, né? com outras percepções de quem nós somos, do que, que a gente pode fazer e etc. Né? Então, quando a gente fala de resultados presenciais, isso é muito de uma liderança que existe muito hoje ainda, não sei se infelizmente é a palavra, mas a gente encontra muito isso, de que o líder vai liderar a equipe, está do presente, olhando para ver se ele está fazendo o trabalho certo, controlando os horários, controlando. Então isso a gente vem carregando de muito tempo, muito tempo, né? E existe essa fragmentação na liderança? Você vai encontrar líderes assim hoje, né? Só que aí veio a pandemia, veio uma questão muito forte do híbrido, do, do, do virtual. E como é que eu controlo as pessoas com isso? Porque não tem como controlar, no fundo não tem. Né? Eu consigo ter algumas percepções, alguns indicadores, mas não tem como controlar. Né? Agora, isso vem justamente para nos dar um grande aprendizado de tirar essas crenças limitadas. Então, as empresas estão olhando muito para isso e olhando de que eu posso, sim, gerar resultados estando no modelo híbrido ou no modelo virtual. Né? Não importa como eu vou medir isso. Então, eu vou criar formas para mensurar isso, para medir isso, né? Então, isso é muito importante. Outra crença limitante que eu percebo muito, né? Que a gente falou um pouquinho, é que hum, eu preciso, de fato, é, estar conectado com as pessoas. Mas eu posso estar conectado com as pessoas de outra maneira, né? Então, volto a dizer, a gente tem que estar muito atento com essas crenças. E as empresas, eu tenho muito contato com os recursos humanos, acredito que a Eliane também, a gente tem percebido muito esse movimento dos RHs, dos recursos humanos, e não só os RHs, mas as áreas das empresas, as lideranças das empresas, olharem para isso e começar a refletir. Mas isso não está mais funcionando, isso não cola mais. E aí vem a questão de como mudar esse mindset. O que, que eu tenho que fazer para mudar o comportamento da minha liderança, e mesmo do dono da empresa, ou do CEO da empresa, ou da estrutura matricial da empresa, para mudar tudo isso. Esse é um desafio.
1: É, é um grande desafio e que passa pela transformação da cultura da empresa, né? E a gente sabe que cultura você não transforma em, em um dia, você transforma às vezes em décadas, né? Você, é que agora tudo é acelerado, é, então por isso que é mais complexo. Mas normalmente a, a, o ciclo de uma mudança de cultura é um pouco mais lento porque ele envolve muitas coisas, né? Então, a gente está falando de uma mudança de, de um modelo de comando e controle que a gente usava na gestão, né? de líderes controladores que tinham que ver tudo para garantir o, o resultado para uma outra que é baseada na confiança. Né? E a confiança você estabelece através dos relacionamentos, e se eu estou longe, como eu me relaciono? Essa é a questão. Confiança essa que talvez nunca é claro. existiu, né? Confiança... Não existiu, porque era controlada. Era exatamente. controlada.
2: Isso não é confiança.
1: Não é confiança, exatamente. Por isso que eu acho que os resultados hoje têm muito mais chance de serem melhores, maiores até, do que antigamente, quando você fazia tudo por até por medo, né? digamos, de de uma supervisão que ficava em cima das pessoas. Hoje você pode produzir a qualquer hora, né, a qualquer momento, não que seja saudável, você trabalhar à noite, nada disso, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você precisar ir no dentista durante o dia, você pode voltar depois e trabalhar e produzir o seu resultado, que não vai ser no horário do expediente padrão, tradicional. E isso é benéfico, te dá conforto. Né, de poder fazer isso. E, e isso vai estar isso vai tá fundamentado onde? Na confiança de que você, profissional, vai entregar o resultado. Eu confio no seu trabalho e você confia na minha gestão. Agora, estabelecer isso demanda uma abertura né, e até uma humildade, eu vou dizer, de parte a parte, que talvez a gente não esteja tão habituado a fazer nem confiar nem nos nossos companheiros de trabalho o suficiente para garantir que cada um vai cumprir sua parte para o resultado sair, e nem na nossa liderança. Né? A gente sabe que as empresas perdem grandes talentos por conta das lideranças, né? que não conseguem é, dar o retorno que a pessoa espera. Então, é, esse, é, a, a pergunta da Raquel, Raquel, a gente não tem... Nada milagroso aqui para dizer para você,
0: tá? É, mas eu acho que vocês já falaram muito. Né? É, é, realmente existe uma questão é, de dupla responsabilidade aí nessa construção desse novo conceito. Né? E quando a gente desmistifica que o que a gente não tinha, tinha antes não era confiança, eu acho que a, a resposta está aí. A resposta está aí. Né? Eu, eu estou, na realidade, terceirizando para o presencial uma confiança que não é... Né? Assim do presencial, né, confiança independente da, do modelo se constrói, né, e acho muito rico quando você traz, Eliane, a questão da cultura, essa foi a minha grande preocupação quando a gente teve que colocar todo mundo em casa e manter em casa, né, eu falava, meu Deus, essa cultura é, que não estava dentro da gaveta do escritório também não está na gaveta da casa da pessoa, claro. as pessoas respiram essa cultura, é, e ao longo do processo a gente fez uma pesquisa é, é, de cultura e eu fiquei tão feliz Tão feliz que a nossa cultura foi preservada, foi fortalecida, é, porque nós cuidamos disso, nós ficamos muito preocupados com essa questão da cultura e implementamos um plano para que ela não se perdesse, que, se, que é muito natural. Cada um na sua casa, numa pandemia, vivendo dores e pressões e angústias, né? sem falar na pressão de termos continuar crescendo. Claro. Que, é, claro, claro. que é a pressão de uma empresa, qualquer, qualquer que seja. Claro. Não é? Então, a cultura, a cultura nesse momento híbrido, é, remoto, ela é muito importante para a gente poder fazer essa passagem é, garantindo às pessoas é, é, confiança, laços, acolhimento não é? Como é que vocês veem isso é, em relação a agora, essa retomada também, a questão da a importância desses laços de cultura e a preservação dessa cultura? Pode ser com você, Hugo?
2: Pode, pode. É, eu, eu, então, essa é uma questão muito forte, porque, como eu falei no início, tem muitas pessoas que não querem voltar para o presencial. Tem muitas pessoas que já adaptaram suas realidades, suas vidas, talvez até anteciparam ações que nem deveriam, né, achando que talvez não ia voltar e etc tal. Então eu acho que não é uma decisão fácil, eu acho que não está sendo tranquilo, como falamos aí na decisão da Raquel, na pergunta dela, não tem uma varinha de condão que, que muda tudo... É, eu acho que por isso que está tendo muitas enquetes, muitas discussões a respeito do híbrido presencial, virtual e etc, etc. Acho que as empresas estão mergulhadas nesse momento olhando o que, que eu faço com tudo isso, o que que eu, como é que eu mexo a minha cultura, né? como é que eu mexo a minha liderança que estava acostumada a liderar de um jeito e agora vai ser acostumada a liderar de outro tanto misturando uma coisa com outra tanto híbrido né? Sim. então eu acho que a gente está mergulhado bem nesse ponto hoje, né? dessas empresas tomarem essas decisões como é que eu, Hugo, vejo isso? eu acho que a gente tem que dar voz sim a essa questão do que, que é importante para as pessoas claro, a empresa tem que determinar qual é o modelo que ela entende para o negócio dela isso é ponto né? e aí cada funcionário, enfim, adaptar a essa realidade. Mas eu acho que ouvir como é que essa cultura... Porque a cultura ela é formada justamente como é que as coisas se dão na empresa. E quem faz essas coisas se darem nas empresas são os próprios colaboradores. Né? Isso é que gera a cultura de uma empresa. Não adianta ter uma cultura onde eu coloco lá no quadro as informações e pronto. Isso não é cultura. Né? Então, como é que essa cultura se dá? Como é que... Deixa eu ouvir os meus colaboradores. Hum. Deixa eu ouvir como é que as pessoas estão é, 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 desejando. Isso é muito importante. Né? Eu não preciso, obviamente, seguir, porque senão a empresa não vai seguir nunca o modelo dela. Né? Porque claro. cada um vai, ter, vai, vai querer uma coisa. Mas é muito importante ouvir as pessoas. É muito importante ouvir. A cultura se dá pelas pessoas que estão nas empresas. E os resultados se darão por essas entregas e satisfações que as pessoas estão fazendo dentro das empresas. Ou, ou, ou virtual, ou presencial, ou híbrido. Então, é importante olhar isso. E eu tenho percebido esse movimento muito forte das empresas em se atentarem a esse movimento, isso muito fortemente. Por isso que a gente está mergulhado atualmente nesse mesmo, nessas questões todas, não temos ainda uma regra. As empresas estão olhando para tudo isso. Eu acho fantástico elas estarem olhando para isso.
1: É. Eu, eu fico esperançosa também, porque eu acho que as empresas do passado, de quando eu comecei a trabalhar, eram empresas que ditavam né, o que ia acontecer e, e, assim, os colaboradores seguiam, né? É, hoje, a, os colaboradores são muito mais perguntados, né? A dizerem como se sentem e o que gostariam e o que entendem da empresa, da estratégia que está sendo comunicada. E aí vem um fator fundamental para mim, que é a comunicação, né? E aí todos os meios de comunicação possíveis e não esquecendo do que, do que eu milito, né? Que é a questão da inclusão, é, você usar a acessibilidade para que todos entendam da sua maneira, né, daquilo que você, mas que tem que ser claro e transparente, para que as pessoas entendam da estratégia, entendam o que está sendo proposto e entendam que aproximação, né, porque eu já ouvi de, de, de colaboradores dizendo, ah, quando eu estava lá no escritório, a minha gestão nem falava comigo praticamente. E agora fica me procurando o tempo todo no WhatsApp, querendo marcar checkpoint toda hora, né? Está me monitorando muito mais. É, então, esse entendimento claro do que significa essa gestão remota, né? É importantíssimo, porque as pessoas não, não entendem também, nem o colaborador entende, e às vezes nem a gestão sabe fazer, então tudo isso comunicar claramente, explicar muitas vezes e de formas diferentes. Tem gente que gosta mais de receber um videozinho no WhatsApp, tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta do, de ouvir, né? Ah, enquanto, ah, enquanto eu estou trabalhando, eu estou ouvindo outra coisa aqui, que, né? a comunicação da empresa. Então, todas as formas de comunicação possíveis para aproximar a empresa desse colaborador e fazer com que ele, ele entenda genuinamente o que a empresa está propondo, né? E a empresa abrir genuinamente os ouvidos, como o Hugo falou, para ouvir o que o colaborador está dizendo, do porquê que ele pode estar com alguma restrição para voltar, o que está que acontecendo, né? Então, ele talvez seja um candidato a ser um funcionário remoto 100%, Pode acontecer também. Sim. Pode, pode, algumas situações podem acontecer nesse modelo. Claro. Né? O híbrido também não vai ser o único modelo, esse é fato, né?
0: Com certeza. E é interessante que a gente, quando a gente fala de cultura, cultura nada mais é do que a expressão dos valores, né, de uma instituição, que estão expressos nas pessoas, não é? E quando a gente percebeu que muitas instituições tiveram essa é perda de cultura, porque os valores não estavam tão claros, não estavam tão bem comunicados. E a gente muitas vezes se esquece, né, Eliane e Hugo, que comunicar não é o que eu falo, mas é o que o outro entende. Comunicar é conviver. A gente vai para a gênese da palavra comunicação, comunicação é comunhão. Então eu comungo com você, Eliane, mas eu só consigo comungar com você se você interpretar corretamente o que eu estou querendo falar. Então, é minha responsabilidade ter uma comunicação assertiva. Né? E a comunicação nesse processo, ela é fundamental, de todas as formas, com muita repetição, com muita autenticidade, com muita verdade, e com muita humildade também para assumir erros. Nós vamos errar. Nós vamos errar. Vamos errar. Estamos errando. Né? E, ok, Você ok, corrige. Né? É. Eu falo, gente, errar a gente pode, porque a gente não pode demorar muito para perceber que está errando.
1: É. Exato. Exato. Não Exato.
0: É? É. Corrige, vamos lá, vamos embora. É. Com leveza a gente consegue fazer, né? Mas como é importante a gente estabelecer nesse processo de, 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 de cultura e de trabalho remoto uma comunicação eficiente. Sem ela a gente não consegue prosperar, não é? Não. Eu queria colocar mais uma pergunta aqui para vocês que é a pergunta do Henrique Cristiano. É, ele diz, o modelo híbrido poderia ser uma válvula de escape para alguma problemática relacionada à saúde mental pela falta de relacionamentos presenciais fora do ambiente do lar, a gente tem aí várias é, é, estatísticas de situações do fórum particular das pessoas que aumentaram potencialmente. Violência doméstica no país, infelizmente, aumentou 68% durante a pandemia. Hum. Né? É, o, o, o Hugo falou sobre divórcios, aumentaram muito, né? E a gente sabe que infelizmente um dos grandes legados dessa pandemia são as doenças psicossomáticas que já estavam ali, né? E aí tirou do tapete. Eu, eu mais ou menos para mim, eu estou fazendo uma analogia meio simplista que é o seguinte: a pandemia para mim era o que estava ruim e que você colocava debaixo do tapete, tiraram o seu tapete você ficou nu no espelho. Perfeito. E aquilo que era super bom você se apegou àquilo. Então quem tinha um relacionamento muito legal está vivendo lua de mel. Um relacionamento que era muito ruim está vivendo caos na Terra, não é mais ou menos isso?
1: Eu concordo com você totalmente. Eu tenho certeza que é isso, sim.
0: Eu tenho
2: absoluta certeza, eu me casei na pandemia, então Olha. <risos> eu fui na conta em mão da pandemia, mas só pegando um gancho rapidinho e dando palavra para a Eliane depois, essa questão é muito importante que você falou, Patrícia, muito importante, as, as questões já existiam, elas não surgiram por causa da devido à pandemia, elas já estavam em algum lugar ali, porque todos nós temos os nossos as nossas confusões, as nossas, as nossas inseguranças, as questões mentais, todos nós temos, todos nós. Só que quando veio a pandemia, a gente teve que lidar com isso de uma forma mais enclausula enclausulada. E né? é, é, isso é o que tornou mais, mais complicado. Então, a volta do trabalho, como o Henrique né, comentou, se isso pode ser uma válvula de escape, é paliativo, porque está ali. Tá, quando você volta para casa, quando você está naquele outro momento, aquilo lá vai explodir de alguma maneira. Então, como eu e como todos, todos nós que vivemos tudo o que nós estamos vivendo, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental dia a dia. E aí não é uma questão só da pandemia. A questão da pandemia ela veio para a gente olhar para dentro mesmo. Né? Por isso que a gente ficou recluso. Eu acredito nisso mas eu acho que aí é a oportunidade de a gente começar a se tratar. E se tratar de todas as questões que nos deixam de ir à frente, ir adiante, né? tanto profissionalmente, quanto, quanto pessoalmente, e etc. É a grande oportunidade que a gente tem. Então vamos cuidar disso. Não vamos ter isso como válvula de escape. Vamos cuidar da gente. Vamos aproveitar, vamos deixar essa sujeira vir para a gente poder, a cada dia, viver um pouco mais com dignidade mental. O que não é simples, não. Não estou falando que é simples, não. É complexo porque a gente mexe com coisas muito complexas, mas acho que aí é a oportunidade a gente poder lidar com tudo isso, né? O que você acha, Eliane?
1: É, eu acho que a oportunidade também é que uh, antes se falava de que essas questões de saúde mental fragilizavam o colaborador e muita gente escondia porque tinha medo de falar, de abrir, né? porque eu ia ser discriminado, eu ia perder oportunidades, eu até podia perder meu emprego porque eu me achava vulnerável. É, e hoje, como, como o, o, ampliou demais a, a conversa, trouxe à tona a problemática que já existia, com certeza, eu tenho certeza que isso estava escondido e aflorou, né? é, as pessoas estão conseguindo falar, estão conseguindo expor o que sentem. E isso, para mim, é um grande benefício, porque o ser humano acuado, ele é muito mais doente do que aquele que expõe o que está acontecendo, que fala sobre suas dores, né? Que, que pode dizer uh, a sua fragilidade. E, e, gente, vulnerável e frágil somos todos nós. É, é um grande equívoco, né, humano, a gente achar que, que a pessoa... Que me lidera ou a própria organização é muito maior do que eu e perfeita, e portanto eu com, os, com as minhas dores não vou poder expor, né? Eu, eu nem comentei até agora, mas eu sou uma eu sou cadeirante, eu sou uma pessoa com deficiência. Eu digo que eu sou diferente, né? E nem que eu quisesse esconder, eu não conseguiria, porque a cadeira de rodas é evidente. Então, desde sempre eu aprendi que eu expor as minhas dificuldades não me tornava mais frágil. Na verdade, eu expondo, eu conseguia resolver os problemas e, e achar soluções. E eu sempre encontrei pessoas dispostas a, 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 a caminhar comigo nessa busca de solução. Muitas vezes me disseram, eu não sei o que fazer. E, Mas eu não sei o que fazer. Vamos juntos achar uma solução. E a gente trabalhava juntos. Então eu aprendi isso também. Eu, eu tinha uma máxima que é para os meus funcionários que era assim, gerente também é gente. A gente não sabe tudo e a gente vai errar muito, então eu também preciso que você compreenda isso e me ajude a também crescer e me desenvolver. Eu vou estar muito imbuída de vontade de ajudar e de resolver a sua, a sua questão mas não é tudo que eu vou... E nem tenho ferramentas para tudo, e muito menos poder. Né? É, 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 eu, eu preciso também de ajuda da organização e eu tenho que levar adiante. Isso demanda tempo. Então, eu acho que essa questão do se olhar, se conhecer e abrir as suas dificuldades foi também o um benefício que a pandemia trouxe. Hoje a gente pode dizer que, que a gente precisa de ajuda, porque todo mundo vai estar tá prestando atenção para poder ajudar. Então, isso também vai, vai, eu acho que vai transformar a sociedade de uma maneira mais benéfica, né? Muito bom,
0: pessoal. A gente está chegando ao fim. Eu estou ouvindo todo mundo falando. Ah! Estamos chegando ao fim <risos> nessa Arena de Ideias. Passou rápido, eu falei para vocês que passava rápido. E tem, assim, uma chuva de perguntas para vocês, Eliane e Hugo. É, eu vou mandar para vocês depois no privado, sinta-se tá a para responder lá nas nossas redes sociais a gente muitas respostas vocês já deram vocês já foram falando incrível a maneira como vocês estão com uma visão tão atual lúcida e para frente otimista né que coisa boa então eu passo para vocês para vocês deixarem as suas palavrinhas finais antes da gente concluir aqui esse arena Hugo, começa com você aí, agora. É,
2: eu acho que a gente teve a pretensão, pelo menos eu tive a pretensão aqui de falar um pouquinho da minha visão sobre o assunto, não acho que é uma realidade nua e crua, mas acho que é uma forma de a gente poder repensar e quem está nos assistindo aí poder avaliar se faz sentido ou não. Mas eu, se é que eu posso te dar alguma sugestão sobre esse tema todo, que é um tema bastante complexo, envolve bastante coisas é, ligadas a nós, né, como seres humanos, é, Fique atento qual é o modelo ideal para você. né? É, hoje, a gente tem muitas oportunidades no mercado. né? Você tem várias empresas com vários tipos de negócio, com vários tipos de conduta, com vários tipos de cultura. Então, se tem uma situação que não está ligado ao que você quer enquanto estilo de vida, e aí estilo de vida eu estou colocando o profissional dentro, né? procure aquilo que faça sentido para você. né? Então, uh, genuinamente, eu acho que a gente tem que olhar, continuar olhando para dentro, Genuinamente, a gente tem que continuar buscando a nossa felicidade e não é utopia isso. E aí, se é um modelo híbrido, se é um modelo presencial ou se é um modelo virtual, você que vai sentir qual é o teu momento, qual é o teu modelo e como é que você pode agir para isso. Essas são minhas palavras. E boa sorte, conte comigo para qualquer coisa. <risos>
0: Vamos contar, hein? Olha, promessa é dívida, hein? Sim, sim. E você, Liane, querida, muito obrigada por estar conosco aqui, trazendo tantos insights poderosos para a nossa jornada corporativa nesse momento. Suas é, palavras finais.
1: A... A, minha, a minha, normalmente, eu sempre deixo de, de mensagem que, é, e o Hugo já, já deu a dica aí, é que a gente olhar para a gente com é, bondade, sabe? É, olha para si né, é, do que você realmente gosta e quem você realmente é. Né? Nem sempre vai estar... Vai tá alinhado com o meio que você está vivendo. Mas a gente tem múltiplas possibilidades. Eu sei, eu não, eu não gosto de, de dar muita receita, porque as pessoas falam, ah, mas para você foi fácil, porque, né, sei lá, você teve uma origem isso, você trabalhando-se aonde, foi bom, não sei o quê. É, então, assim, não é uma regra, é uma sugestão de... de um, algo que você pode pensar a respeito. Né? Para mim, não faz sentido uma vida inteira, né? e trabalhar é grande parte da vida da gente, né? se você não estiver feliz, satisfeito, como o Hugo falou, a busca da felicidade e a busca do ser humano. Então, não dá para você ficar a vida toda fazendo uma coisa que não está alinhada com seus valores. As possibilidades existem, vai demandar seu trabalho, interior e exterior, né, mas é importante e vale a pena, então é, a gente tem que investir nisso, a gente teve uma grande chance pela pandemia, apesar de tudo que sofremos e estamos sofrendo ainda, de podermos parar e olhar para a gente, para aquilo que nos incomoda, de verdade, então não esqueçam disso, quando agora retomarem, né, não esqueçam disso, de que olhar para si é muito importante e que isso fortalece o caminho da gente, né? E como o Hugo falou, também estou sempre à disposição, tá? Meus usuários podem distribuir, e eu tenho o maior prazer em conversar com as pessoas. Que bom. E agradecer, viu, esse momento. Foi muito, muito prazeroso com você, com o Hugo e com as perguntas aqui. Com certeza.
0: Que bom, pessoal. Muito obrigada pelo tempo de vocês, por estarem tão abertos a contribuir conosco nesse Arena de Ideias. A você que esteve conosco, nos acompanhando, muito obrigada. Eu concluo com essas palavras generosas do Hugo e da Eliane, seja generoso com você. Antes da gente definir qual é o modelo? Seja generoso com você, olhe para você. É isso, a gente volta no dia 25 com mais um Arena de Ideias. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até mais.